0: Presque deux décennies après l'adoption de la loi Handicap, l'accessibilité progresse en France, mais les chantiers restent gigantesques pour une société véritablement inclusive. Le premier observatoire des droits que vient de publier APF France Handicap révèle les difficultés majeures rencontrées par les personnes en situation de handicap et leurs familles, tant en termes d'accès à l'information que d'application des textes. Il pointe des situations complexes, souvent dramatiques et inacceptables. Dans ce contexte, nous avons décidé de nous intéresser à la plateforme Mon Parcours Handicap qui représente aujourd'hui une lueur d'espoir pour les personnes handicapées ainsi que leurs proches. Parcours Handicap de l'exclusion à l'égalité, c'est le nouveau podcast qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui chez Chute Magazine, réalisé en partenariat avec la Caisse des dépôts. Nous reviendrons d'abord sur ce défi, que représente aujourd'hui toujours le handicap pour une réelle inclusion, puis nous essaierons de comprendre comment des solutions numériques comme mon parcours handicap répondent aujourd'hui aux enjeux d'accessibilité. Pour permettre plus d'accessibilité justement à nos contenus, sachez que ce podcast est également disponible dans sa version écrite sur chute.media. Bonne écoute Aujourd'hui, il est clairement difficile d'établir avec précision le nombre de Françaises et Français en situation de handicap tant les façons d'appréhender cette notion diffèrent d'un organisme à un autre, avec chacun à chacune, sa pertinence et un éclairage des multiples facettes du handicap. Retenons toutefois qu'en France, selon la loi du 11 février 2005, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Nous pouvons également nous référer aux données de l'INSEE qui dit que 12 millions de Françaises et Français seraient touchés par une forme de handicap, qu'ils soient identifiés, ressentis ou reconnus, ce qui fait en fait une personne sur cinq. Ce chiffre inclut les enfants, les adultes en âge de travailler, ainsi que les personnes âgées. En dépit des nombreuses avancées qu'a connues notre pays, à commencer par la grande loi d'orientation du 30 juin 1975, rappelons ce texte fondateur des politiques du handicap porté par Simone Veil, qui a ouvert les possibles avec l'instauration d'un socle de droits fondamentaux pour les personnes handicapées, comme le droit au travail, le droit de bénéficier d'une garantie minimale de ressources, et le droit d'être intégré en milieu ordinaire, aujourd'hui encore le handicap demeure un motif de discrimination en France. Si leur situation s'est améliorée, ces 12 millions de Français et Françaises concernés par le handicap sont plus fréquemment que les autres confrontés à des difficultés, et ce, dans de nombreux domaines. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la formation, du logement, etc. Et toutes ces personnes sont malheureusement encore trop souvent dans l'incapacité d'exercer leurs droits fondamentaux. l'accès à l'information entre casse-tête et Tetris. Comprendre les rouages de notre système ou tout simplement trouver une information peut relever du parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap et s'avérer parfois impossible sans l'aide d'un tiers. Laure de la bretèche, directrice déléguée des politiques sociales de la Caisse des dépôts nous l'explique. L'information est longtemps restée l'angle mort de la politique publique du handicap, parce que c'est exactement ça, le premier problème que rencontrent les personnes en situation de handicap est justement l'accès à l'information. Ce qui peut paraître paradoxal, car on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, mais elle n'est pas facile à trouver sur ce handicap à soi, et dans tous les moments de son parcours de vie. Ce problème se double d'un autre, qui est celui d'un fonctionnement en silo des différents acteurs engagés au service du handicap, ce qui ajoute de la complexité aux démarches administratives. Face à un cadre législatif et réglementaire français complexe à appréhender et à un éparpillement de l'information, le risque que les personnes en situation de handicap ne finissent par renoncer à leurs droits n'est pas négligeable. De droits réels, on aboutit finalement à des droits qu'on appelle incantatoires. Ainsi, à chaque rentrée scolaire, si pour la plupart reprendre le chemin de l'école se fait sans heures, eh bien il en va autrement pour celles et ceux touchés par le handicap. Pour ces familles, il aura déjà fallu très en amont entamer un marathon administratif et naviguer entre ces méandres. Du montage du dossier à la maison départementale des personnes handicapées en passant par le projet personnel de scolarisation, plongée dans un monde d'acronymes incompréhensibles pour elles, certaines familles, souvent les plus démunies, jettent littéralement l'éponge. Il est tout autant compliqué pour une personne atteinte d'un handicap de trouver sa voie professionnelle ou de savoir où et à qui s'adresser pour bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi et de mesures spécifiques pour travailler avec son handicap, voire de se maintenir en emploi. Si en France, près d'un million de personnes en situation de handicap travaillent, elles ont en effet trois fois moins de chances d'accéder à l'emploi que les personnes valides et deux fois plus de risques d'être au chômage. Le problème est identique quand il s'agit d'effectuer de demandes d'aide et de prestations sociales pour compenser le handicap, d'accéder à un logement, de poursuivre des études supérieures, etc., etc. Conscient des défis à relever pour être à la hauteur de ces enjeux d'égalité et d'accessibilité fondamentale, l'exécutif français a fait de la question du handicap une des priorités de son quinquennat. L'enjeu est de taille. Il s'agit bien sûr de changer le regard de la société sur le handicap, mais aussi de relever tous ses obstacles. S'il reste encore beaucoup à faire, le lancement en mai 2020 de mon parcours handicap est source d'espoir. Sans être l'alpha et l'oméga, cette plateforme numérique dédiée au handicap représente une avancée indéniable pour les familles et les professionnels du secteur. Développée pour le compte de l'État par la Caisse des dépôts et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le CNSA, son ambition est de décloisonner et de simplifier les démarches des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs proches tout au long de leur parcours de vie. porter une aide pour rompre avec l'isolement. Conçu dans une logique de point d'entrée unique d'information, d'orientation et de service, mon parcours handicap a pour objectif de permettre de s'informer et d'effectuer des démarches en ligne grâce à un accès direct à des informations officielles, fiables et actualisées, des ressources nationales et de proximité, des ressources également qui sont géolocalisées comme des annuaires, des sites spécialisés, des événements ou encore des services personnalisé et sécurisé. À ce stade, trois rubriques sont déjà disponibles. Vous en trouverez une qui concerne les aides, les droits et démarches, une qui est dédiée à l'emploi et à la formation professionnelle, une autre encore qui est dédiée à la scolarité et aux études supérieures avec des réponses claires à des questions comme Comment parler de mon handicap Comment inscrire mon enfant en situation de handicap à l'école Quels sont les différents parcours de scolarisation de l'école maternelle au lycée Pourquoi et comment déposer un dossier auprès de la MDPH 100% accessible bien sûr, elle garantit le plus haut niveau d'accessibilité aux personnes en situation de handicap qui ont ainsi la possibilité de naviguer avec une synthèse vocale ou une plage braille, de personnaliser l'affichage du site, d'accéder à des contenus en facile à lire et à comprendre, d'afficher dans une infobulle la définition d'un mot en langue des signes ou son signe grâce à la bulle elix, nous raconte l'or de la bretèche. Et parce qu'il importait de construire des solutions à partir des besoins individuels et de l'expertise des personnes concernées, la conception de la plateforme s'est appuyée à toutes les étapes de son développement, sur l'expérience des personnes en situation de handicap, réunies et consultées régulièrement au cours du projet, nous explique également l'ordre de la bretèche. Et pour une amélioration continue du service rendu, les internautes peuvent à tout moment suggérer des corrections, des ajouts ou de nouveaux articles grâce au bouton « Votre avis compte ». Pour poursuivre dans cette logique de co-construction et afin de garantir des contenus fiables et des services de qualité et pour répondre à l'objectif de décloisonnement de l'information, des partenaires institutionnels incontournables dans l'élaboration de chacune des briques thématiques interviennent à chaque étape de la démarche de production d'une rubrique. Lors de la bretèche nous explique aussi. Nous sommes partis des très nombreuses réussites qui existent en France. L'innovation, c'est que nous avons mis ensemble tous les acteurs clés dans les champs de l'emploi et de la formation professionnelle pour produire la première rubrique de la plateforme. L'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, la GIFIP, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la DGEFP du ministère du Travail, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, Pôle emploi, l'APEC, le Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, l'ONICEP, et l'Union nationale des missions locales. Tous et toutes ont été associés, conclut lors de la Bretèche. Une plateforme Work in Progress. En 2022, mon parcours handicap s'enrichira de nouveaux annuaires et de deux nouvelles rubriques dédiées au logement et aux aides techniques. À terme, la plateforme proposera des contenus sur l'ensemble du parcours de vie des personnes en situation de handicap. On parle de dépistage précoce et d'annonce du handicap. Il s'agit également de parler de la santé, du transport, de la retraite, de la vie citoyenne, de la culture, des loisirs, des sports ou tout ce qui concerne les aidants familiaux. Dans un souci d'accessibilité, il s'agira aussi de diversifier les formats de contenu proposés grâce à la vidéo et un partenariat avec Santé BD. Il est également prévu d'ici le printemps prochain d'opérer une refonte de la plateforme, une révision du parcours de navigation et de développer un assistant de navigation afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et des utilisatrices et de les orienter au mieux vers les contenus qu'ils recherchent. Enfin, dans une logique de point d'entrée unique, il s'agira d'interconnecter le système d'information avec les MDPH afin de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Et voilà, ce podcast est fini. Pour écouter d'autres articles sonores, rendez-vous sur notre chaîne chute Radio. Et surtout, n'hésitez pas à nous filer un petit coup de pouce en faisant connaître nos articles. Par exemple, tout simplement en les partageant autour de vous, mais aussi en mettant 5 étoiles sur iTunes. Merci encore et à bientôt